0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual Muy buenos días a todos, amigos, alumnos Vamos a continuar con esta tercera búsqueda que empezamos ayer y antes de comenzar os quería hacer un warning, ¿no? Sobre todo porque cuando escribo emails, sobre todo en los emails recibo a veces comentarios de que soy un poco crítico o de que son muy susceptibles a lo que digo, ¿no? Y entiendo porque el email es un medio más limitado, no se escucha quizá bien la intención, el tono de voz, y se pierden algunos detalles. Por eso os recomiendo que escuchéis los podcasts, ¿no? Entonces algunas personas me han dicho que soy crítico, que digo cosas desagradables. Y claro que las digo, porque si no escucho lo que no, la parte que no quiero ver, las cosas desagradables que no queremos ver sobre nosotros mismos, con nuestras sombras, sobre todo aquellas que están en nuestra filosofía de vida, que no nos permiten avanzar, pues si hay una persona sincera tiene que decirlo aunque sea anticomercial, aunque no queramos escucharlo. Pero claro, eh, yo entiendo ¿no? que en el mundo de la autoayuda se digan cosas muy agradables, fáciles de decir, palabras bonitas. Y en general, en Vedanta también hay algo muy agradable que oír, lo más agradable, y es que tú nada, eres una persona sencilla, completa y feliz. Y no hay nada que pueda eh, hacer cambiar eso. A pesar, a pesar de ello, el yo superficial, digamos, tiene una filosofía muy compleja y a veces muy obstinada de ver. Y para ese yo, para ese ego fuerte, no muy ligero, hace falta decir ciertas cosas. Y por eso las digo y continuaré diciéndolas. ¿no? Así que bien, hemos visto que la tercera búsqueda Empezamos ayer, y sobre esta búsqueda hay, hace falta hablar un poco más, ¿no? Porque esta búsqueda de lo adecuado, lo que me armoniza con la totalidad, con el mundo, con las personas, es algo que ya, si dirigimos al principio que el 80% de las personas en el mundo están preocupadas exclusivamente con el tema de la seguridad, optimizar la seguridad, buscar más, más y más... Y un 20% han dado un paso en el que ya ven, además del trabajo, de la seguridad, el placer de vivir. Todavía hay otros de ese 20% que ven que hay, hay algo más. Que no solamente quedó enredado en la primera y segunda meta de placer y seguridad. Y como nos es menos conocida y menos anhelada, pues por eso hace falta hablar un poco más. Así que voy a hablar hoy y probablemente hable mañana. ¿no? La tercera búsqueda es la de armonizarse con el orden que existe ya en el universo. Implica una elección inteligente. Porque ¿de qué me sirve ir tras el placer y la seguridad dejando una estela de problemas en mi vida? ¿De qué sirve? Ahí no disfruto de la seguridad ni del placer porque no hay una inteligencia que las guíe. De hecho, las cosas hasta pueden empeorar un poco si solamente me centro en el placer y en la seguridad. Aparentemente obtengo seguridad y placer, pero en realidad solo estoy comprando problemas. Y eso no es ser inteligente. Puedo tener un doctorado, tres másters, cuatro carreras universitarias y sin embargo no ser inteligente. Puedo tener una inteligencia bruta, digamos, para las matemáticas. Pero eso no es lo que hace a una persona inteligente. Si eres inteligente lo aplicas en primer lugar a ti mismo, a tu propia vida. Puedo ser astuto como Sísifo y ganar 4 millones de euros especulando con criptomonedas o haciendo negocios. Pero al mismo tiempo puedo ser un completo asno. Una persona que solo va a lo suyo y piensa que el éxito en la vida es salirse con la suya, no se ha dado cuenta de esta tercera búsqueda humana. Porque en realidad sigue viviendo en harta y en cama. Y en harta y en cama también viven los animales. No, ha, no tenemos diferencia en esas dos búsquedas. Desde el punto de vista de la inteligencia, todo esto es una, realmente una cuestión de sensibilidad, de ser una persona sensible. De la sensibil sensibilidad al orden que me rodea. Orden del cual yo formo parte. Porque no puedo pretender que estoy solo, que estoy desconectado de los demás seres humanos, de los animales, de la tierra o de las fuerzas cósmicas. No estoy desconectado. Debido a la concepción dualista, predominante en Occidente, a través de sus diversas filosofías... Me veo como un individuo separado de todos y de todo. Y veo a los demás como un objeto. Y trato a los demás como objetos de forma instrumental para yo sacar lo que quiera sacar de ellos porque son objetos separados de mí, alejados de mí, diferentes de mí. Y claro, uso mi voluntad y el deseo para conquistar, para expanderme en lucha con los demás egos por los recursos que hay. Y así nos han hecho creer esas teorías no solo biológicas, sino filosóficas, darwinistas, del de más fuerte. Tengo que ser el más fuerte. Un león no busca ser el más fuerte. No es, no es el más fuerte porque pretenda serlo. Si es el más fuerte, si es más fuerte que la gacela es, bueno, pues porque es el más fuerte pero no es su intención crear una filosofía de vida en la que estén todos compitiendo. Eso ya lo hace el ser humano. El ser humano es influenciado por esas pseudofilosofías que hacen que nos peleemos unos con otros. Entonces, hay un orden en el que yo estoy siendo parte de ese orden en cuanto a los demás y en cuanto a mí mismo. Si quiero placer y me quiero comer una pizza de 16 quesos, ¿habrá un límite donde pueda comer esa pizza y 16 quesos? Por encima de ese límite no será bueno, porque el, cu el cuerpo se va a quejar. Y si no se queja es que no eres sensible. Estás comiendo demasiado. Puede ser glotonería. Y puede haber placer. Pero si vas a probar algo rico entonces es probable que si te empanzas también te sientas culpable por haber comido demasiado. Si necesitas controlar tu peso, pues peor todavía. Por un lado hay placer, pero por otro lado hay dolor. Pero no dolor en el sentido físico, un dolor que viene de tu mente, de tu intelecto, porque se da cuenta de todo eso. Entonces la búsqueda del Dharma es en realidad una búsqueda de armonización desde lo más vasto, es decir, el respetar a los demás porque sabemos que hay leyes naturales que ningún ser humano ha creado que son parte de este orden y yo soy capaz de darme cuenta y percibirlas porque soy un ser que tiene también razón y con esa razón percibo que no me gusta ser mentido y por lo por tanto los demás tampoco les gustan que yo les mienta, entonces aprecio que hay un valor por la veracidad. Entonces también percibo que hay un valor por la vida. Y entonces los demás quieren vivir. Y yo quiero vivir, no quiero que me maten. Y un pollo tampoco quiere que le maten. Y un pavo, ahora que viene Thanksgiving en Estados Unidos, mata no sé cuántos millones de pavos, los pavos también quieren vivir. Esa búsqueda de dharma implica una armonización con ese orden. Hay un orden en el que las personas y los animales queremos vivir. No queremos lastimar a otros. No queremos robar. Esas son leyes que están ahí, que no están escritas en ningún sitio, pero yo las intuyo porque tengo una mente capaz de percibir eso. Percibir ese orden. He de estar en armonía con ese orden y vivir de acuerdo a los principios que se mantienen en ese orden. Hay un ejemplo que ponía su mirada en anda muy bonito y es y muy gráfico. Y es que cuando una persona, su piel, la, supongamos la de la espalda, si tu piel de la espalda, que es suave, la rozas con un árbol con el... como decimos... con el... con la piel, no. Como con la corteza del árbol y tu piel es sensible y esa corteza está fuerte, lógicamente, ahí tu piel se roza con la del árbol y te desolla la piel. Claro. Entiendo que ese árbol... Es normal que si me froto con ese árbol, si me rozo con ese árbol, mi piel se desoye. Claro. Lo mismo sucede en el mundo. Si yo voy en contra del orden, en contra de esa armonización de principios y leyes que hay en el mundo, sufro, me desarmonizo, me desoyo a mí mismo. Igual que la piel se desoya y se hace polvo por rozarse, también me rozo, me desoyo, me hago daño cuando voy, en, cuando voy en contra de ese orden. Ese orden es el Dharma. Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Si no puedes comer azúcar y te sumerges en azúcar, pues te estás maltratando a ti mismo. Estás cometiendo un acto de violencia, de adharma contra ti mismo. Y ese placer quizá no compense el acto el peso de la conciencia que genera ese acto. Entonces la vida inteligente es una vida en armonía. La armonía perfecta no existe. No porque no sea posible, sino porque somos humanos y tenemos nuestros condicionamientos. Así que no es una búsqueda de perfección. Nuestra búsqueda es ser lo más claros, objetivos y maduros posibles. Eres consciente de dónde estás y estás tratando de hacerlo mejor sin juzgar a otras personas porque ellos también están haciendo lo mejor que pueden, aunque nos parezca que no es así. Siempre andamos en el negocio de criticar a los demás, de cómo tienen que ser y de dar consejos cuando nadie los pide. Sobre todo si lees cosas de desarrollo personal y espiritualidad, muchas personas se pasan opinando y dando consejitos a todos. Tipo, no des consejos si no te lo piden. Yo doy consejos si me lo piden en una clase o en este podcast, porque hay alguien que quiere escucharlo, pero no se los doy a mis amigos gratuitamente, ni a mi madre ni a mi padre. Entonces, cada persona tiene su historia, que es diferente a la tuya. No nos interesa estar juzgando a los otros por juzgar. Puedo juzgar lo que dice alguien por sus actos o por sus palabras, pero no para juzgar y tirar abajo a esa persona. Incluso aquellas personas que son groseras con nosotros, las personas están haciendo lo mejor que pueden y lo mejor que saben hacer. Nadie quiere ser grosero con otro de una manera planeada. Es decir, no se levanta por la mañana y va a decir hoy voy a destruir la vida de esta persona. Nadie quiere ser maleducado de manera deliberada como una opción inteligente. Sí, desde luego que hay personas maleducadas que tienen un ego muy poco iluminado una autoestima probablemente muy baja, y necesitan gritar y ser maleducados. ¿De acuerdo? Tal vez sea esa la forma que tienen de sobrevivir. Pero si tuvieran una opción, preferirían no ser una persona desagradable y maleducada. Hay personas desequilibradas, sofocantes, pero igualmente hacen lo mejor que pueden de acuerdo a su historia, su educación, sus padres, su pasado. Pueden mejorar, sí, todos podemos siempre mejorar. Pero he de entender que todo está dentro de un orden dado que no es ni caprichoso ni tú controlas porque creas que es injusto o mejorable. Simplemente es ese orden hoy tal y como es y es posible armonizarse con ese orden o patalear como un niño pequeño. Y eso no quiere decir que aceptemos las acciones de, unas, de las personas y nos quedemos pasivos. No. Pero el enjuiciamiento hacia la persona y la crítica y el cotilleo hacia la persona es completamente inútil. Es una pérdida de tiempo para la mente de una persona que quiere crecer. Juzgamos a las personas por, generalmente por lo, que, por lo que consideramos que somos buenos para juzgar o que somos algo en algo, tenemos alguna habilidad o nos consideramos superiores. Y ahí sienta bien juzgar. Ah, mira, yo... Uh, Monto bien en bicicleta y fíjate este cómo va, Pff, fíjate, es un dominguero. Ah. Juzgamos y ahí parece que nos sienta bien ese juzgar. Es malo, es bueno, va bien, va mal. Ya, pero esa crítica y ese cotilleo al final se convierte en una especie de deporte nacional. Y todo ese enjuiciamiento es un acto de violencia y de desarmonización. En el que pretendo que las personas sean como yo quiero que sean. Y claro, eso no va a suceder. Porque las demás personas también te quieren cambiar a ti. Entonces el ser humano no ha nacido para juzgar o condenar o para tirar para abajo a otras personas. Como digo, no quiere decir que yo ponga en cuestionamiento lo que se hace. Sí, puedo poner en cuestionamiento... Y puedo decir lo que pienso y lo que siento y señalar mis necesidades y colocar líneas rojas que no quiero que otros crucen, pero de mi mano no está que rectifiquen o que hagan lo que yo quiero. En vez de entrar en ese proceso competitivo o egoico, yo soy mejor, yo soy peor, preciso esto para ser mejor, y querer tener siempre la razón, en vez de eso, dejas a la persona que viva su proceso y puedes decirle, si tú quieres porque crees que es bueno para ella, no para ti. Y si quiere escucharte, lo bueno que sería convencerla que cambiase algo, si es que quiere, pero no depende de ti. De todas maneras, ¿qué es lo que te gustaría, el, el tipo de vida que te gustaría llevar a ti? Y ahí puedo enfocarme. ¿En qué vida me gustaría llevar a mí? Y la otra persona tendrá que vivir su vida. Y encontrarás que la vida que te gustaría llevar a ti no está lejos de ti. Y eso es muy interesante. Mientras no nos enfoquemos en el otro, parece que no tenemos, parece que tenemos la vida que nos gustaría tener. Mientras no nos enfoquemos en el otro, digo. Mientras no nos enfoquemos en el otro, parece que no tenemos la vida que queremos vivir, que nos gustaría vivir. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, eso quizá golpea un poco, nos sorprende. Porque empiezan a haber algunos problemas, pero pronto habrá un mapa, habrá un amor, habrá una compasión. Y aunque sea una pequeña victoria, ahí la podremos celebrar. Es una victoria y la celebramos. Y estamos felices porque la perspectiva, cuando es de mí para mí, no hay derrota. No hay derrota, es un camino. Y ahí necesito mi fuerza, necesito ser humilde... Necesito abandonar esa proyección de superhombre o de mujer maravilla porque soy una persona normal, normal, normal. Ni superior, ni inferior, ni especial, normal. Y esto es parte de la búsqueda del Dharma. La armonización. Y cuento esto acerca de las personas porque son las personas precisamente lo que más nos molestan, lo más difícil. Porque queremos cambiar a todas. Queremos que sean como nosotros queremos que sean. Y eso no es respetar el orden, el dharma que ya hay ahí. Cada persona es como es debido a una historia, a un orden, y ese orden no lo controla nadie. Cuando voy a la naturaleza y miro las montañas, no espero que sean diferentes de lo que son. Cuando miro al sol, no espero que sea diferente de lo que es. Cuando miro a la luna, no, no espero que sea diferente de lo que es. Y por eso me siento bien con el sol, con la luna, con las montañas porque no soy exigente, no soy demandante sobre cómo deberían ser las cosas. Son como son. Te puede gustar o no te puede gustar. Puedes tratar de convencer a esa persona porque el cambio que tú esperas sea bueno, pero no tiene por qué cambiar si esa persona no quiere cambiar. Punto. Eso es entender el Dharma en cuanto a las personas. Bien, pues mañana seguiremos con este tema del Dharma, ¿no? Quizás a veces este tema de dharma se queda tan corto, es un tema muy muy amplio, que significa dharma es una palabra más polisémica, entender el orden de las cosas, a adecuarse a ese orden, es un tema muy amplio. En un curso que tenemos que se llama El valor por los valores, le hemos dedicado cuatro meses con una clase diaria para analizar ese tema de los valores, del dharma, etcétera. En las clases de Vedanta también lo tratamos y por eso estos podcasts son, como decía, gotas de homeopatía, cortitas, para que se despierte en ti el hambre de querer saber más, de querer internalizar, de hacer que evolucione tu filosofía de vida. Eso lo podéis hacer en la membresía de Vedanta, que va a empezar el día 14 de noviembre, los lunes a las 2 de la tarde en directo, si no lo te lo puedes poner en como un podcast como esto, quedará grabado y podrás escucharlo durante la semana. Una clase, una sesión a la semana, otra de preguntas si quieres venir a las preguntas y hacer las preguntas que tengas y una meditación para internalizar todo esto. Abajo te dejo el enlace y el próximo martes, día 1, tendremos otra masterclass para las personas que se hayan apuntado antes del día 1, del día de ese martes. Que tengas buen día. Nos vemos mañana. Om Shanti, Shanti, Shanti,